0: Pessoal, esses vídeos nós estamos gravando em parceria. Então a gente fez isso para quê? Para expandir a espiritualidade, para ajudar muito o nosso trabalho de divulgação. Então nós, nós estamos dividindo todos os vídeos em dois. Uma parte fica nesse canal, outra parte fica no outro canal. Então a hora que você terminar, você vai clicar aqui embaixo e vai direto para o outro canal. Não se esquece de verificar se você está inscrito, ativa a notificação e lembra de deixar o like e, se possível, um comentário que você assistiu as duas partes.
1: Eu não sei se eu não perguntei para o Eduardo se ele tem a mediunidade desde criança, ou se abriu só depois que ele entrou nesse meio. Que...
0: Sim, eu tenho desde criança, só que, por exemplo, as coisas que minha mãe falava, que eu conversava com os espíritos, que eu via as coisas, depois foi, vamos dizer, pausada. Eu só voltei a ter isso depois que eu voltei para o espiritismo. gente tinha muita mediunidade quando eu era criança. Eu já tinha, tinha conseguido umas coisas, tipo, eu vi minha tia morrer, ela realmente ia morrer no hospital.
1: Mas adolescente, mas... assim, com 20 e hum... poucos anos, tu tinha... Ou...
0: Não, não tinha, não. Eu tinha sensibilidade, me tinha maus lugares, mas eu não me preocupava muito com isso, não estava nem aí, na verdade, para isso. Então...
1: É. No meu caso, eu tenho desde que eu nasci. É. Muito forte. As experiências são fortíssimas desde criancinha, desde bem novinho, entendeu? E quando eu levei a vida, é, depois eu vou perguntar ao Sérgio também, é, já, deixa eu só terminar essa parte aqui. Quando eu é, 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 levava a vida na noitada e na zoeira, eu sabia que estava errado. Eu sabia que estava errado. Mas eu, eu falava, pô, não vem a resposta para mim. Eu já fui tudo quanto é canto. Não vem a resposta. Ninguém dá uma resposta concreta. Só veio uma resposta uma vez quando eu tinha uns 28 anos. Né? Uma resposta profunda. Mas eu, mesmo assim, eu continuei. Porque eu falei, ah, estou muito novo, 28. Não, tem que zoar mais, não sei o quê. É só quando eu estiver lá com os 40 e tal que eu paro, não sei o quê, Entendeu, então? É... e eu tendo as experiências espirituais, que eu já contei algumas aqui mas é sempre bom repetir, porque está sempre chegando pessoas novas, e agora ele está aqui, tem muita gente que está no canal dele que nem deve saber da existência daqui da plataforma entendeu? Então, eu tendo as experiências que eu posso contar depois com calma, porque são muitas experiências e nem ele sabe, porque ele não tem tempo de ficar vendo os vídeos da plataforma, porque são longos, que ele tem muita coisa para fazer, mas ele vai ficar sabendo com o tempo que são muitos assuntos, a gente vai trazendo, a gente tem muito conteúdo para trazer, entendeu? Mas mesmo assim eu continuava, entendeu? Porque na minha cabeça eu programava assim, pô, chegar a tal idade eu vou, eu vou parar e não sei o quê, mas eu poderia desencarnar antes de, de começar a parar, entendeu? Então, eu perguntar para o Sérgio se ele sempre teve mediunidade ou se ela começou a ser mais aberta aqui na plataforma. Não,
2: eu tive uma primeira experiência com sete, oito anos. Eu vi um espírito no meu quarto mais alto, que é a janela. Então, que não, assim, aquilo para mim já me impactou porque não era humano, né? Assim, não era encarnado. Então, é, eu até comentei esses dias, eu conseguia perceber... Ele estava à frente da janela, mas eu, ele era etéreo, mas eu conseguia ver que o corpo dele tinha um volume, então ele estava, ele tinha uma projeção de, de 30, 40 centímetros, então ele tinha uma robustez. Só que eu tinha 7, 8 anos, então aquilo me assustou muito, porque ele apareceu de forma a me assustar mesmo, né? E eu fiquei, eu morava num sobrado, em São Bernardo do Campo, eu fiquei alguns anos, eu acendi a luz subia com a luz acesa de olhos fechados, acendia outra luz por alguns anos e a minha família não soube me orientar sobre aquilo ou não deu a importância, acho que isso é importante citar. Eu citei o fato algumas vezes, mas assim, eles não, não levaram muito em consideração, então assim, eu não tive nenhum tipo de orientação, o que, que eu fazia? Como eles subiam antes, eu ficava até mais tarde assistindo TV, alguma coisa de criança ali. E quando eu subia, eu tinha essa estratégia. Acendia uma lâmpada, chegava até o outro topo da escada, acendia outra. Ia de olho fechado até o quarto, acendia a luz do quarto. Olhava o quarto, pô, não tem espírito nenhum, né? Vou dormir tranquilo. Aí que eu ia, apagava a luz e ia pra cama. É, eu tive ao longo da vida algumas experiências. Eu não sou clarividente, mas assim... A espiritualidade, né? Deus decidiu me mostrar ao longo, assim, vamos supor, de cinco em cinco anos. Estou só supondo, tá? É, de tempos em tempos eu tinha alguma alguma visão na rua, alguma coisa assim, mas é, bem esporádica. O que eu tive, que eu sempre a gente conversa, tá? o que eu acredito foi minha primeira mediunidade até para me, me levar a alguma coisa, foi a o desdobramento consciente, que é recorrente, sempre acontece. E o que me impactou mesmo, que me fez buscar mais o espiritual, acho que a gente já falou disso, se a gente não falou uma oportunidade, eu estava desdobrado numa ocasião, eu li o... Eu, e a vida continua por umas três horas, eu estava lendo e eu dormi. Eu tinha 32 anos, 32 anos... E a vida anos. continua
1: é do Chico Xavier, né? ah, Acho que eu já li já. É, eu li
2: esse livro, né? Eu já, eu já me interessava por Kardecismo, por Chico, por essas coisas e tal. É mas isso dava muito sozinho, né, de cama e tal, conseguia livros. Minha avó, minha tia era de centro espírita, kardecista, sempre tinha livros em casa essas coisas. Sempre foi facilitado para mim o acesso, isso que eu quero dizer. Mas com 32, 33 anos mais ou menos, eu tive um desdobramento onde eu, eu tinha, é, aconteceu uma situação, né, desdobrado, onde eu evangelizava um espírito e ao eu olhar à direita, eu vi várias silhuetas de espíritos que aproveitavam aquilo que eu estava dizendo para aquele, porque ele chegou falando assim, eu vou vim, me vingar, me matar, é, vou matar, vou me vingar e tal. É, eu, só que ele vinha ao encontro de outras pessoas que estavam comigo, eu saio ao encontro dele e falo, irmão, você conhece a sua condição, tanto que vocês veem que eu lembro com clareza, você conhece a sua condição, que a morte não existe, que vingar-se, você não vai conseguir, você só vai agravar ainda mais sua situação, né? É, você está desencarnado, e eu consigo a atenção dele e abraço ele, e vou levando ele até determinado ponto, onde eu começo a evangelizar ele, vejo essas silhuetas que estão aproveitando, só que era umas 5 da manhã, e eu estava morando numa casa com mais pessoas, quebrou o portão elétrico, e tem muito assalto em São Bernardo e tal, o que, que a pessoa veio? Eu tenho, né, tudo isso é fato, tem, as pessoas podem confirmar e tal, a pessoa bateu no meu quarto, pelo amor de Deus, então, o portão está aberto, pode chegar alguém. Ele se desesperou ali e me acordou às 5 da manhã. E eu voltei para o corpo com a pessoa batendo forte no meu quarto. O que, que aconteceu? Esse lugar era uma marcenaria, uma serraria. E eu tinha passado por uma, um monte de serragem. Quando eu voltei para o corpo, eu acordei engasgado com a serragem.
0: Nossa.
2: A serragem estava na minha boca. Né?
0: Mas não, o... não fisicamente?
2: É, não, mas assim, ó, cara, é, eu prática, sei, não, eu já tive ele sim, voltou prática, com as impressões sim, tá, sim, a, sim, Eu é. voltei com a impressão, mas assim, eu senti o gosto da madeira, ela sim. me afogou na cama, eu fiquei <risos> do sino mesmo, afogado. Só que assim, eu tinha passado pela, por esse monte de serragem. Quando eu voltei, era o mais etéreo ali, era aquele pó de serra de madeira, né? E aquilo, de alguma forma, o meu, o meu corpo, o meu espírito puxou para o corpo junto no, no, e eu estava evangelizando lá. Isso é o que, o que me ocorre. Uhum. Qual chakra eu estava utilizando? Laríngeo. Porque lá a minha moral era mais elevada. Sim, não sim, era sim. eu, era uma moral sim, mais sim, elevada sim, sim, que sim. agregava o, o, seu espírito. Né, o meu é. espírito. E uhum. aí aquilo me impactou. Quando isso aconteceu, eu falei, não, peraí. Se isso aconteceu, eu preciso estudar e entender. Não é mais uma suposição, é fato. Se é fato, eu preciso entender melhor como as coisas acontecem. Como eu já tinha o acesso, eu já tinha... Eu já era universalista sem usar esse termo, sem conhecer esse sem termo. Sem perceber
1: que era universalista.
2: Eu até comentei com o Eduardo, quando a gente estava batendo um papo ali fora. Vamos supor, eu era cardecista, mas você me falava uma coisa do budismo. Eu falava, pô, legal, não pensei nisso. Olha, tem a ver com aquilo. Você me falava uma coisa da igreja evangélica, eu já tinha essa facilidade. Né? Então, assim, foram, foram essas coisas que aconteceram. É, tive muitos desdobramentos conscientes, né? tenho, assim, consigo muitas vezes, eu acho que isso pode ser aproveitado em algum momento pela espiritualidade. Com certeza, já está sendo. Né? Então, é, eu acho que tudo tem um propósito maior. Agora, o que eu queria acrescentar, cara, antes que a gente mudasse de assunto, que a gente falou da vida que a gente tinha e tal, e quando eu fiz essa opção de vida, porque assim, eu também tenho uma situação estável, né, cara, eu pego onda, eu viajo, eu abdico hoje de várias coisas para estar aqui, né, eu moro uma Ubatuba, Sim. então assim, estou aqui no Rio, né? É, pego o homem, então eu podia estar agora na praia curtindo, mas assim, o, o que que sempre me ocorre, cara, que eu acho que a gente vai se identificar bastante nisso. Eu falo, cara, eu não sou diferente de todos os meus amigos, porque são pessoas de bem, um é médico, outro é engenheiro, outro é, é empresário, são pais de família, são homens de bem, mas o cara é, tem vícios, o cara leva uma vida é, toda material. Então, assim, é, é, é pequena a diferença para uma mudança de vida para a espiritualidade.
1: Agora você vê que a espiritualidade. Não,
2: não é Agora você vê que a
0: espiritualidade não é. sim. Porque se não fosse pequena, todo mundo faria. É e verdade? essa é a hora que chega nesse ponto, os caras não querem saber. Ah, Eles querem viver a vida dele, ele quer que se lasque os outros. A verdade ah, é essa. É, ele está preocupado com a família dele e com as coisas dele, que é uma situação primitiva, porque os animais são assim se preocupa com o meu clã e você que se lasque. É verdade. É, então esses caras eu sei, porque todas as pessoas que eu conheço são assim
1: também. Agora você vê o que, é que as espiritualidade está fazendo. Em vez de usar aquela galera ortodoxa, toda moral, extremamente moralista, está usando. Dois baladeiros, dois ex-baladeiros, um surfista que também é baladeiro, né? Que doideira, né? <risos>
2: é, mas quando eu falo da proximidade, assim, <risos> é, como que a
0: não, gente. É, conseguiu... Não, sim, é o próximo passo. Isso,
2: é claro, o próximo passo. não, você está
0: certíssimo, é, é o próximo como passo. Consi... Como que mas a gente os conseguiu? caras não dão esse e passo, isso? entendeu? É porque é uma decisão. Ninguém dá esse passo, é muito difícil isso. É. Entendeu? É... Cara isso? o cara tem que abrir mão, Isso. o cara tem que abdicar. É claro que a gente que já está nesse meio sabe que esse é o caminho que traz a felicidade, é, mas os é, caras é, é, que não estão, eles não sabem disso. Não,
1: eles não conhecem, eles não, conhece, ele ele não têm nem não ideia é, é. Do, de como é que é uma região paradisíaca é, do espiritual superior, é, não tem isso, nem ideia isso. da felicidade, da alegria que é estar lá. Exato. Então, o que, que acontece, gente, que está me vindo na mente aqui? Olha só, nós somos os trabalhadores de última hora, vocês sabem que a gente está numa transição planetária e o negócio está mudando tá para a regeneração, então acabou o tempo. Então, tipo assim, isso aqui é... É, é o final para começar um novo início. É verdade. Né? Então o que, que acontece? O momento agora é de uma união gigantesca, o máximo que a gente puder, independente de religião. Podia Sim. ter um evangélico aqui, podia ter um, um bandista aqui. Não tem problema nenhum. A gente, a gente quer isso mesmo, todo mundo junto. Entendeu? Então, é, é um, um momento de união total, não é um momento de, de briga, de a gente ficar discutindo sobre o nosso ponto, ponto de vista com relação à realidade espiritual, que o meu ponto de vista é, é o mais certo, o outro ponto de vista está errado, o meu é mais profundo, o, meu, mas é, o teu está errado e brigar por causa disso. Isso pode, isso não pode. Ah, esse espírito não pode incorporar em você porque só vai naquele médium. É, 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 o espírito é meu. Eu, é, ah, esse extraterrestre só pode canalizar naquele ali nesse aqui não, é, é bem que deixe lembrado que no livro dos médiuns diz que não existe limites para a manifestação dos espíritos, tá? no livro dos médiuns na primeira parte não existe limite para a manifestação dos espíritos, ou seja o espírito que quiser pode se comunicar, ele pode intuir, inspirar canalizar, incorporar independente dele quem seja, tá? pode ser até Jesus, ele pode te inspirar, te intuir canalizar, ele pode fazer isso Tá? E também, é, é, também está no livro dos médiuns que muito pretencioso, muito arrogante, muito orgulhoso é o médium que acha que ele vai ter propriedade exclusiva com um espírito. Tá? Isso não existe também. Se um espírito fala para o um médium assim, eu vou trabalhar só com você e com mais nenhum outro, isso é um teste para o médium. Ele está testando o médium, porque a espiritualidade nos testa o tempo inteiro, para ver qual vai ser a resposta do médium. Porque você não é obrigado a aceitar tudo Eu o que os espíritos que... mandam, você tem livre-arbítrio, pode ser até Jesus Cristo, você pode negá-lo, ele vai, ele vai respeitar, ele vai respeitar o seu livre-arbítrio. Entendeu? O que que o espírito, qual é a resposta que o espírito quer ouvir do médium? Se o espírito falar assim para você, olha, só vou corporar em você, só vou trabalhar com você, o médium tem que falar assim, Olha só, eu discordo de, dessa sua opinião. Eu acredito que você, o espírito que você é, às vezes é um espírito evoluído, nós temos que aproveitar essa sua evolução, essa sua expansão de consciência, seu conhecimento, para a gente é, alcançar o máximo de vidas possível. Então, eu moro aqui no Rio de Janeiro. O ideal seria que você trabalhasse comigo e trabalhasse com outro médium lá no Acre, um outro médium na Bahia, porque a gente propaga muito mais as mensagens. É você não pode se limitar só a um médium, só a esse aqui. Você que trabalha... Essa é a resposta. E você pode até falar assim, não, com essa proposta sua eu não trabalho com você. Ah, mas ele é o Humberto de Campos, ah, mas ele é o Chico Xavier. Não interessa, não interessa. Você não pode perder sua individualidade, entendeu? Você não pode ficar baixando a cabeça para espírito só porque ele é mais evoluído do que você. Você tem a sua opinião, você tem o seu jeito de ser, ele tem que respeitar, você tem seu livre-arbítrio, o livre-arbítrio ele é respeitado até por Deus porque foi ele que criou, ele não vai contra as leis dele. Então, você tem que falar assim para o Espírito, não, dessa forma eu não quero trabalhar, não. Exclusividade comigo, não, porque eu não sou melhor do que ninguém. Tá? Então, é um momento, gente, de união, não é de separação. Eu tenho que olhar para o Eduardo, eu tenho que olhar para ele, não é só ah, eu gosto de tu, cara, eu tenho que, que amá-lo, eu tenho que amar todos igualmente, como Deus ama todos igualmente. Se você não ama todos igualmente, então você não está em conexão com a fonte, porque a fonte ama todos igualmente. Você tem que amar todos. Todos igualmente, independente de quem seja, te atacando ou não atacando. Aquele que te ataca aí que tu tem que amar mais ainda, porque esse aí é doente. Entendeu? Então, é a hora de união. Eu tava até lembrando aqui de um negócio, cara. Eu vi um vídeo teu uma vez ou não sei se, eu não sei se foi, foi do rapaz, eu vi que tu é amigo do, do Ed Nelson, do KDF. Sim, sim. Tu é amigo sim. dele, né?
0: Sim, gente, boa, ele.
1: Pô, eu vi, eu vi uns vídeos dele, eu vi o vídeo do KDF quando eu tava lá na zoeira, lá na noitada, lá, lá atrás, eu nem sabia que eu ia, tinha essa missão espiritual do Ed Nelson, eu gostava de ver alguns vídeos uhum. dele, porque eu já procurava algumas coisas de espiritualidade, desde, desde novinho que eu busco, sim. Mas eu só não seguia, né? Eu continuava. Só. Um monte de gente, infelizmente. Aí eu nessa me amarrava no, 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 nos Assiste vídeos dele, porque às vezes ele falava algumas coisas, ele chegou a falar da bebida, da noitada, da promiscuidade, é e aí aquilo mexeu comigo. Me tocou, né? Eu sabia que eu estava errado, mas mesmo assim eu continuava, mas eu sabia que estava errado. É. Então os conteúdos dele também são muito bons. Eu gosto dos vídeos dele, eu vi, eu tô lembrando disso aqui, porque eu, como o Eduardo tá aqui e eu vi esse vídeo que o Eduardo é amigo dele, eu acho os vídeos dele também muito bons. Ele também tá, inclusive, ele tá até incorporando agora e canalizando um monte ah, de é. espírito. É. Legal. É, e tá bem legal, tá bem bons os conteúdos também. Então é um momento, cara, de, 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 de união. É um momento de todos estarem unidos. E é
0: importante, posso só fazer um comentário. Falar. Você falou esse negócio do. Ah, o espírito. É, incorpora, analisa do jeito que quer. Que que o que, que os espíritos inferiores fazem para causar discórdia? Eles pegam um cara que está assistindo esse vídeo, que está em baixa vibração, e começam a sugestioná-lo, a falar assim, ah, mas o médium não está com o pé direito, está com, sei lá, o... eles começam a, a colocar questionamentos para poder duvidar desse conteúdo. Então, eu sempre explico isso para as pessoas que trabalham comigo. Não importa o problema que você vai ter. Se você tiver... É, loiro, é, eles vão falar isso, se tiver moreno, eles vão, eles vão procurar o problema que eles mais acham, só para poder te criticar para poder tentar te afetar então é, a gente quando vai ler esses comentários tem que levar em consideração isso, é claro que se for alguma coisa, uma crítica verdadeira e construtiva, ótimo na verdade qualquer um pode comentar o que quiser até os que criticam eu vou comentar para dar engajamento mas é, de fato tem que tomar cuidado com essas armadilhas, porque eles pegam algumas coisas que não tem nada a ver e colocam de uma forma que parece que tem a ver. E aí eles vão lá e intuem outras pessoas para ir lá e comentar de forma positiva.
1: Confirmarem aqui, e né? Confirmar é. aquilo. Para ferrar que com o um trabalho todo. Quer dizer, a pessoa está sendo usada pelas pedras e acha que não está. É, e, e acha, que acha que não está. Acha que está na você... luz. Isso. Fala que exato. é espírita, é. fala que não. Eu... E, na verdade, está sendo usado por espírito da terra. Porque não adianta você falar que é espírita, falar de Jesus, ter os livros todos na cabeça, se as suas atitudes não condizem é com, que, com os ensinamentos que estão ali dentro. Porque isso aí que ele falou das obsessões... Eu tenho um certo conhecimento com relação a isso. A gente vai aproveitar que ele está aqui, que ele vai estar aqui todo final de semana. Ele está até convidado para vir na nossa reunião amanhã, Calma, três horas todo
0: da tarde. Não, né? Ah, tá. Ah, tá. Não, esse final ah, de semana. Aí, não, mas eu, a gente vai querer, a gente vai começar a fazer mais reuniões dessas.
1: Isso. Né, então, discussão. amanhã tem a reunião três horas da tarde. Você está convidado claro, e a gente faz esses isso, conteúdos também. amanhã. Porque o que, que eu vou fazer? Eu vou, eu vou falar, a gente vai falar, eu vou falar para o. Não sei se o Eduardo tem esse conhecimento, e é bom a gente trocar esses conhecimentos, de uma forma um pouquinho mais profunda de como é que os espíritos das trevas agem nas mentes.
0: Legal, nossa, isso é muito importante. Entendeu? Uhum.
1: Porque eu, a gente aqui fala de extraterrestre, porque eu tenho contato com extraterrestre desde novinho. Isso é muito bom. Nós temos que falar mesmo dos extraterrestres, dos seres de outros mundos. Falar disso, né? É, mas... isso. Tem contato. Mas a gente tem que se preocupar com uma coisa agora. Nós não somos do planeta Terra, mas nós estamos aqui. No momento, o planeta Terra é nossa casa. Então, a gente, antes de falar de extraterrestre, que é muito bom, que eu estou vendo gente aí na internet falando só disso, a gente tem que entender o seguinte, gente, está tendo uma transição planetária, mas lá embaixo, no astral inferior, está cheio de espírito trevoso ainda, especialista. Espíritos inteligentíssimos que estão sem reencarnar há séculos e outros até milênios, só trabalhando para não ter progresso da humanidade. E eles vão usar, eles gostam muito de usar quem? Eles gostam de usar religiosos, espiritualistas, eles <risos> adoram, que entram em sintonia com eles. Então, a gente tem que é. dar, dar uma focada nisso, por quê? Ah, mas eles estão lá, eu não vou... Interferir. Não, você não pode ficar parado. Você não pode ficar estacionado só nas orações e nas vibrações, já vou vibrar no amor, vou ficar na oração. Não, você tem que botar a mão na massa. Você tem que botar a mão na massa, você tem que ser um combatente de Deus, um combatente do Cristo. Como é que você vai ser o um combatente do Cristo?
0: Eu cara, vou é falar bom, sobre mano. isso. O cara é bom. Por isso agora eu tô entendendo, porque tem tanta visita os vídeos. O cara fala bem eu demais. Eu isso, porque
1: ali em Kardec, o Espírito Verdade, com Kardec, Kardec pergunta por que os espíritos das trevas se sobrepõem, nesse mundo a miúde, os espíritos das trevas se sobrepõem aos bons. Aí o Espírito Verdade responde, porque os bons são tímidos, os trevosos, os das trevas, são audaciosos, são intrigantes. Quando os bons forem audaciosos e intrigantes, os bons preponderarão, ou seja, eles sobrepujarão aos maus, eles vencerão os maus. Então os bons têm que ser audaciosos, têm que ter atitude, entendeu? Tem que ter audácia, tem que ter atitude, tem que partir para cima. Partir para cima não é violência, partir para cima é com amor mas da forma que tem que ser feita com sabedoria, porque os das trevas também são nossos irmãos e eles têm que ser amados. Não é ser violento com eles, mas tem espíritos das trevas que não cabe a simples doutrinação e oração e vibrar no amor. Infelizmente, a técnica a ser usada é outra, e eu vou estar falando disso. Então, a gente tem que se preocupar um pouco com isso, porque eu estou vendo as pessoas extremamente dominadas, influenciadas, cheias de obsessões complexas, eu vou chegar nesse assunto no momento certo, né? Que eu não quero assustar o Eduardo, vai devagarzinho. Oh, é <risos> Entendeu? De obsessões, eu estou brincando. Uhum. De obsessões complexas, porque não é só inspiração e intuir. Ah, eu, a pessoa aqui, eu vou intuir a pessoa que está na mesma frequência. O Trevoso fala, ah, ele está na minha frequência. Só que ele não sabe que está na minha frequência. Uhum. Então eu vou intuir e vou inspirar para ele Aí fazer. Que vai lá, faz. Isso daí acontece. Isso é uma obsessão simples. Mas existem outras obsessões muito mais eficientes, mas não é qualquer espírito que sabe fazer. Uhum. Tanto é que espírito que não tem conhecimento, que só sabe intuir, inspirar, mas ele quer dominar a pessoa de uma forma mais forte, mais profunda, ele vai atrás de espíritos especialistas pedir, mas ele tem que pagar, de alguma forma. Aí o especialista vai lá e faz a obsessão complexa para ele, para poder aquela pessoa ficar na mão dele de uma forma mais profunda. Isso aí eu vou estar tá explicando depois. E, não agora.
2: e sobre isso daí, aí assim, ó, e trazendo isso para próximo de nós, porque assim, ah, eles vão manipular, eles vão é, intuir, eles vão é, causar problemas, mas a quem? Aos nossos, a nós mesmos, aos, é. aos que a gente ama, aos nossos. Aos que nos cercam para chegar a afetar a nós, ou a um ao outro, enfim. É, isso é muito mais próximo de nós, porque assim, isso não está distante de nós. Porque você fala, pô, região é, abissal, então as pessoas veem vê, isso como a parte da vida cotidiana. E na verdade isso é o dia a dia, 24 horas por dia, isso está acontecendo o tempo todo em tudo. Por isso a necessidade da, que a gente tem de se conectar com Deus em tudo, cara, no que a gente vai decidir, no que a gente vai... Fazer, né? então... E no meu grupo
0: eles tentam implantar pessoas, né? Eles pegam uma pessoa que parece muito boa, que parece muito bem e tentam implantar dentro do meu grupo, entendeu? Olha aí. E aí é difícil demais você perceber, às vezes você demora um tempo para perceber... E ela já pode ter causado um certo dano, entendeu?
1: E outra coisa, um E ela médium. vai lá causar
0: discórdia, só que ela ah. não vai chegar na cara dura. Ela vai lá e fala uma coisa. Ah. Porque tipo, o espírito do, do mal tá comandando ela. Ah. Então ela parece super do bem, não sei o que. Ela vai lá e fala uma coisa. Fala, Pedro, mas você viu o meu? Ele, é meio, ele faz esse negócio meio errado, não é? Tipo, ele vai começando a causar discórdia, começando é a plantar. Esses são os piores, porque é muito difícil de então, você identificar. eu vou Ai, mostrar desculpa.
1: de uma forma profunda como é que esses especialistas fazem isso aí que ele está falando. Que é isso aí que ele está falando aqui. O que, que eu vou fazer? Eu vou mergulhar fundo. E vou mostrar como é que isso é feito. A gente está falando isso aqui. Legal. Mas a gente precisa mergulhar um pouco mais fundo. E eu vou mostrar para vocês como é que isso, isso acontece em detalhes. Por isso que nós vamos precisar de tempo. que são muitos conteúdos.
2: E com, e com qual propósito? Exatamente, de a gente se proteger dessas influências. Exatamente. Você mudar a conduta, muitas vezes, e assim, o bem e o mal são inatos. Deus é tão perfeito né, que Ele. Ele é, colocou em nós o bem e o mal inato. Você sempre que você está errando, você sabe que aquilo é errado. Se você está acertando, ele é de forma inata. a gente, Por mais que a gente persista no erro, a gente sabe que está errando. Então, assim, isso também é esse. O conhecimento é poder. né? Então, uma forma de você se proteger é estudar, é entender, né? até para se livrar dessas ciladas. Né? Sim,
1: sim, sim. Então, eu vou, nós vamos estar conversando sobre tudo isso, tá? É, é de extrema importância e eu vou associar o conhecimento espírita, o conhecimento espírita de Kardec, com isso, porque eu vou só dar uma palha. É, lá no Livro dos Médiuns, tem uma parte que fala de obsessão simples, fascinação e subjugação. Gente, o que fala de fascinação é uma página que fala de subjugação é sei lá, uma página ou uma página e meia. E Obsessão Simples também. Gente, com essas três páginas, ou quatro páginas que fala desses três assuntos, dá para fazer um livro de duas mil. Sim. Então a gente tem que ir profundo na Obsessão Simples, a gente tem que ir profundo na Fascinação, a gente tem que ir profundo na subjugação, porque não é só aquilo ali não, tá? Aquilo ali que Kardec trouxe é só uma introdução é tipo assim, estou trazendo aqui o que existe. No decorrer do tempo, a espiritualidade vem mostrando como é que funciona aquilo ali cada vez mais de uma forma mais profunda. Então eu vou estar tá falando isso. Mas quem é o especialista? Quem é o cara que, fa que, que faz aquilo, que tem aquele conhecimento que o espírito que só sabe intuir e inspirar não tem? Ah, a gente vai falar depois, porque isso aí vem, isso aí já é coisa que vem de outros planetas.
0: Entendeu? Vai falar depois. Então se inscreve
1: e deixa o like. Depois. Então vamos finalizar isso aí. É assim é, mesmo, <risos>